0: Radio Transistor.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes sur Transistor, nous sommes le vendredi 5 février, il est 20h et c'est l'heure de De Quel Droit. Comme d'habitude, nous recevons Jean-Pierre Dubois pour nous parler de géopolitique et ce soir, le thème que nous allons décortiquer ensemble, que nous allons essayer de comprendre, c'est le concept de culture. Alors, la culture d'abord sous son angle premier, c'est-à-dire la culture très, très agricole et ensuite la, la culture peut-être plus métaphorique, c'est-à-dire la culture de l'esprit la culture au sens de partage, de partage du patrimoine entre les peuples alors Jean-Pierre Dubois bonjour Bonsoir. comment pouvons-nous d'abord essayer de définir la culture en termes simples, tout
2: comme toujours à partir de ça c'est un défi euh, évidemment on peut d'abord prendre culture au sens le plus matériel c'est-à-dire que cultiver c'est transformer c'est tirer du sol quelque chose euh, des aliments, euh, cultiver des plantes, etc. Donc on, ça renvoie à un changement fondamental dans l'histoire de l'humanité qui est la révolution néolithique où les chasseurs-cueilleurs sont devenus agriculteurs et éleveurs. Et donc évidemment, euh, de ce point de vue purement matériel, à partir du moment où systématiquement les communautés humaines se mettent à travailler la terre, nous l'avons déjà dit dans les entretiens précédents, ça a des conséquences énormes sur le politique et sur sa territorialisation. Parce que si on cultive la terre, il faut contrôler les terres qu'on cultive et donc ça induit une toute autre organisation des êtres humains. Mais bien sûr, l'intérêt, c'est aussi et même probablement surtout le sens métaphorique, celui que nous utilisons tous les jours, c'est-à-dire la culture au sens d'ensemble de, de rapports symboliques entre les êtres humains. C'est très difficile de donner une définition à la fois précise et exhaustive des rapports culturels, mais on peut dire que c'est tout ce qui met en jeu des représentations mentales partagées, c'est-à-dire une conception des autres, une conception des rapports avec les autres et une conception des productions symboliques liées à ces rapports, le langage, la littérature, le théâtre, la musique, tout ce qui est de l'ordre du littéraire et de l'artistique. Mais j'insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement de gens qui s'intéresseraient particulièrement à la culture ou qui seraient des créateurs ou des diffuseurs culturels. La question culturelle intéresse absolument tous les êtres humains, même ceux qui ont l'impression de ne pas être du tout savants en matière culturelle. Elle est liée à la dimension symbolique de l'être humain et à son besoin d'échanges qui ne soient pas uniquement des échanges matériels.
1: Alors Pour revenir sur ce que vous avez dit précédemment, vous parliez tout à l'heure de travail, de travail de la Terre et que travailler la Terre, c'était la contrôler et que c'est cette bascule donc qui, qui, était, qui était primordiale. Ce que j'aimerais essayer de comprendre, c'est comment ça se fait, dans le, pour le peu de traces qu'on en a, dans l'esprit humain, le passage de, du nomadisme à la sédentarité et ensuite comment est-ce que plus tard le contrôle des terres d'un point de vue agricole s'exprime et, et quelles sont ses, ses conséquences sur, le, sur les frontières, sur l'occupation du territoire
2: C'est assez difficile d'être certain dans le détail de ce qui s'est passé mais on sait bien qu'à à une époque qu'on peut approximativement situer autour de moins de 10 000, 10 000 ans avant notre ère dans différentes parties du globe, on l'a constaté bien sûr au Moyen-Orient, dans ce qu'on appelle le croissant fertile, mais aussi dans la vallée de l'Indus, dans le nord-ouest de l'Inde, mais aussi en Chine et, et ailleurs aussi, on voit apparaître des techniques qui permettent de tirer des aliments du sol d'une autre manière que par la cueillette. Et donc, euh, on voit apparaître par exemple des cultures de céréales, des cultures qui permettent euh, de, de ne pas se contenter de profiter des plantes sauvages qu'on va cueillir, mais de produire méthodiquement, à partir de graines qu'on sème ou qu'on plante, de produire méthodiquement des aliments en plus grande quantité. Euh, alors, ça a beaucoup de conséquences, parce que ça veut dire qu'au lieu de simplement prélever par la chasse et la cueillette, on va augmenter considérablement les possibilités de nourrir les êtres humains, donc on va permettre une plus grande croissance démographique, mais on va aussi entamer un processus qui, d'une certaine façon, nous conduit à nos problèmes actuels, parce que c'est probablement la première étape de ce processus par lequel l'être humain va modifier profondément des équilibres naturels. Les nomades chasseurs-cueilleurs ne prélevaient pas beaucoup sur leur environnement, ils étaient très intégrés à leur, à leur environnement naturel. Alors qu'à partir du moment où on commence à faire de l'agriculture et de l'élevage, on commence à augmenter une productivité agricole et donc on va s'engager dans un processus où on bouleverse les équilibres naturels. C'est peut-être à ce moment-là que commence à apparaître ce que nous appelons aujourd'hui un peu bêtement la nature, opposée à la culture, c'est-à-dire que nous considérons la nature comme extérieure aux êtres humains. Les peuples nomades ne se distinguaient pas tellement de leur environnement. D'ailleurs, leur culture au sens de leur représentation culturelle ne distinguait pas, de manière tranchée, leur propre vie de la vie des animaux, des, des plantes et, et de l'environnement. Donc au fond, le passage à la culture au sens agricole, à l'agriculture, à la sédentarisation, a aussi déterminé un changement dans la culture au sens où nous l'entendons d'habitude, le rapport culturel, parce que l'être humain s'est pensé comme différent de son environnement, au lieu d'être inclus dans un ensemble dont il ne se distinguait pas, il est devenu une espèce de sujet de l'histoire qui a peu à peu ambitionné de dominer le reste du monde, de dominer la nature, de dominer non seulement les plantes par l'agriculture, mais aussi les animaux par l'élevage, et finalement de coloniser toute la planète. D'une certaine façon, l'anthropocène est une lointaine conséquence de cette évolution qui commence alors
1: quelles sont les, les motivations en fait, de l'homme à faire ça C'est-à-dire, comment est-ce qu'on explique encore aujourd'hui qu'il y a des populations nomades ou semi-nomades Et voilà, qu'est-ce qui a motivé les, les hommes à, à, se, à se consacrer à la culture de la Terre
2: Alors, c'est très difficile d'être sûr de la réponse. Ce qui, ce qui est clair, c'est que les populations nomades ont été de moins en moins nombreuses et aujourd'hui, des chasseurs-cueilleurs, on n'en trouve plus que dans des endroits très isolés, dans la forêt amazonienne, en Nouvelle-Guinée, dans des endroits très difficiles d'accès. Et Ce sont des populations très minoritaires qui sont d'ailleurs en danger d'extinction. Donc, le phénomène de sédentarisation et de passage à la culture, la révolution néolithique, elle a finalement touché l'immense majorité des groupes humains. Alors, pourquoi est-ce que les gens ont commencé à faire ça D'abord Probablement parce qu'ils euh, cherchaient à, à éviter la famine, à, à éviter des crises alimentaires, à être peut-être moins dépendants des aléas. Il faut bien comprendre que les chasseurs-cueilleurs étaient quand même très dépendants de, du gibier qu'ils pouvaient trouver, des, des rigueurs du climat, etc. Et donc là où la terre le permettait, lorsqu'on inventait des techniques qui permettaient de produire plus à manger, on sécurisait l'avenir du groupe. Je pense que c'est la première réponse. Mais à mon avis, très rapidement, Rousseau le disait déjà dans son essai sur l'origine de l'inégalité, très rapidement, c'est devenu une affaire de pouvoir, parce qu'à partir du moment où on a la capacité de produire de grandes quantités de richesses, celui qui parvient à contrôler les terres, à stocker les ressources, à détenir des greniers à céréales, devient quelqu'un d'extrêmement puissant. Et on sait bien que dans les premières territorialisations politiques, les cités les plus anciennes, en Mésopotamie, en Inde, en Chine, etc., ce sont des propriétaires fonciers, dirions-nous aujourd'hui, qui ont constitué les premières oligarchies, parce que disposant de la clé de la nourriture et de la clé de la première richesse, qui était la richesse du sol, la richesse foncière, ils avaient les moyens de se payer non seulement des esclaves ou des clients ou des, des ouvriers agricoles, mais aussi des petites milices, des gens qui protégeaient leurs terres contre les pillards, et donc ils ont peu à peu constitué un pouvoir économique, social, militaire et dès lors politique.
1: Comment est-ce qu'on pourrait faire le lien entre cette organisation euh, hiérarchique autour de la Terre et notre organisation euh, hiérarchique euh, organisée autour du tertiaire aujourd'hui
2: Alors Il y a des, des correspondances historiques entre euh, des types de régimes politiques ou de territorialisation politique et des étapes du développement économique ou de l'évolution économique de l'humanité. On voit bien par exemple que dans les sociétés dominées par l'agriculture, par la richesse agraire, c'est la propriété foncière qui est déterminante et donc l'organisation politique se joue autour de ça. Je parlais des premières oligarchies dans les anciennes cités grecques ou, ou chinoises ou indiennes, mais on peut trouver aussi des exemples un peu moins lointains dans le temps et plus proches de nous, le, le féodalisme par exemple, le système féodal dans l'Europe le, du XIe au XIVe siècle, c'est un système dans lequel le pouvoir politique, judiciaire et normatif appartient à celui qui possède la terre, au seigneur, qui possède un territoire, une seigneurie, et qui, en échange de sa protection, le château fort, la protection contre les menaces extérieures, a littéralement une sorte de possession des personnes, c'est-à-dire que les serres, le servage, ou même le paysan pauvre, même s'il si ce n'est pas serf, il est sous la dépendance du seigneur, et c'est une articulation de niveau... Hiérarchique de la féodalité, du vassal au suzerain, qui, le suzerain étant lui-même vassal d'un suzerain encore plus puissant, c'est ça qui structure, qui vertèbre toute la société. Donc, on peut dire qu'au fond, la définition du féodalisme, et il n'existe pas qu'en Europe, on en trouve des exemples au Japon, on en trouve des exemples dans beaucoup d'autres sociétés, la définition du féodalisme, c'est au fond la liaison du pouvoir politique au contrôle de la terre, au pouvoir économique foncier. Lorsqu'on passe de ces sociétés dominées par la richesse foncière à des sociétés dans lesquelles la richesse mobilière devient très importante, c'est-à-dire en Europe à partir du XIVe, XVe siècle, le développement du commerce, des, des lettres de change, des échanges bancaires, etc. À ce moment-là, euh, une toute autre société se met en place. Mais on en avait déjà vu des exemples plus anciens. La, la richesse d'Athènes dans l'Antiquité était plus liée au commerce maritime qu'à la terre, contrairement à celle de Sparte. Mais enfin, on voit bien qu'en Europe, à partir de la Renaissance, que nous appelons la Renaissance, ce sont les valeurs mobilières qui sont importantes, et du coup, tout bascule. Les, les ensembles politiques qui étaient fondés sur la richesse tirée du sol, que ce soit la richesse agricole ou les mines d'or et d'argent, ne vont pas pouvoir rester leaders. L'Espagne et le Portugal, qui ont été dominants au XVIe siècle, vont perdre leur domination sur l'Europe au profit de territoires politiques de l'Europe du Nord-Ouest Pays-Bas actuels, enfin, la province unie, comme on disait, l'Angleterre, etc., qui eux fonctionnent sur des réseaux commerciaux, bancaires, et la maîtrise du monde devient une affaire de, de commerce et, et de, de, de maîtrise des mers. Autrement dit, ce qui est déterminant, ça n'est plus tellement euh, la capacité de la culture du sol que la capacité à maîtriser les voies commerciales. Aujourd'hui en Europe, nous ne produisons qu'une petite partie de ce que nous mangeons et nous importons ce que nous mangeons de, de territoires où on continue à produire en masse. Une des raisons pour lesquelles la forêt amazonienne est en si mauvais état, c'est que nous importons du soja en masse du Brésil pour nourrir nos animaux parce que nous consommons énormément de viande, sans doute trop, et que donc nous avons énormément d'élevage et que nous n'avons plus assez de fourrage pour nourrir ces, ces bovins et ces ovins. Et donc, nous importons... Des, des, des produits qui sont faits ailleurs. Autrement dit, il y a toujours des, des grands producteurs agricoles, mais ces grands producteurs agricoles ont été soumis de la même façon que l'Inde du XVIIIe siècle, qui avait une vraie industrie textile, a, a vu cette industrie détruite par les colonisateurs britanniques qui se sont contentés de prélever le coton. On continue à faire du coton en Inde, mais les industries textiles, les usines étaient à Manchester et à Liverpool. Donc, il y a eu des phénomènes qui ont… Modifier les rapports de force dans le monde au fur et à mesure qu'on passait de sociétés dominées par l'agriculture à des sociétés industrielles, des sociétés commerciales. Alors là, j'ai décrit le, le mouvement commercial à la Renaissance, mais ensuite l'industrialisation, à partir de la fin du XVIIIe siècle, rebat les cartes dans le monde. L'industrialisation, elle se fait avec un peu d'avance en Angleterre, dès le XVIIIe siècle et ensuite dans certains territoires, en Europe, puis dans d'autres parties du monde. Mais on voit bien qu'au départ, cette industrie, elle est liée à des ressources du sol. De la même façon que la révolution néolithique, c'est la maîtrise des terres, il y a un moment où la maîtrise des mines de charbon et de fer est absolument essentielle. Ce n'est pas un hasard si c'est l'Angleterre et l'Allemagne, en Europe, qui s'appuient sur les mines de charbon et de fer et sur la Roure en Allemagne pour euh, développer leur puissance. Sauf que... Euh, ça, c'est un temps de l'industrialisation, c'est la première révolution industrielle. Mais quand arrive la deuxième révolution industrielle, ce sont d'autres ressources qui deviennent déterminantes, par exemple les ressources en pétrole et en gaz. Et aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où le, le service, les services et l'information sont extrêmement importantes, donc on aurait tendance à penser que la maîtrise du, des sols est moins importante, parce qu'on aurait moins besoin de minerais, on aurait moins besoin de ressources matérielles. Je pense que c'est en partie une illusion, parce que tout ce que nous utilisons dans la société de l'information, les ordinateurs… Les, les, les centres de gestion du cloud, c'est-à-dire les énormes centres de gestion de données, les téléphones portables, les tablettes, tout ça suppose beaucoup de métaux rares, beaucoup d'électricité et donc finalement quand même des ressources. Ce n'est pas un hasard si la Chine, dans, dans les bases de sa puissance, compte la possession de 80% des métaux rares dont nous avons absolument besoin pour ces nouveaux équipements. Donc finalement, même si c'est moins visible, la question de la maîtrise de certains sols, les sols où il y a de l'uranium, si on fait du nucléaire, c'est pour ça que la France regarde le Niger de très près, euh, les, les sols où il y a des météorats, ça reste quelque chose de très important. Simplement, ça se passe à l'échelle du monde, et c'est pris dans des flux d'échanges tellement vastes qu'on n'a plus cette réalité assez simple des premiers temps qui ont suivi le néolithique, où peu à peu on organisait d'abord localement, puis de manière de plus en plus large, les conséquences politiques de la maîtrise du sol.
1: Alors, on constate donc une, dans beaucoup de pays du monde et, et en particulier les plus riches une, comment dire, une abstraction, comme on l'a dit dans les, précédents, dans les précédentes émissions, une abstraction des hommes de leur terre, c'est-à-dire notamment un développement du secteur tertiaire. Euh, mais il y a un mot qui est revenu souvent que j'ai envie, sur lequel j'ai envie qu'on s'arrête, c'est le mot de richesse, mm -hmm. puisque on, on parlait alors de la richesse de la terre, euh, mais bon, la richesse qu'on connaît aujourd'hui majoritairement euh, dans nos sociétés occidentales, c'est quand même la richesse monétaire. Alors, quel est le rapport entre les deux finalement Et est-ce que la richesse monétaire, est-ce que l'apparition la, de, de la monnaie, de la banque en fait, mm. et, et de l'épargne n'est pas le premier jalon aussi d'une abstraction de
2: l'homme de sa terre C'est certain, beaucoup l'ont écrit, Rousseau en, en a beaucoup écrit ça, Marx ensuite l'a développé dans… De célèbres équations, où ils pensaient que finalement, on passait de la reproduction fondée sur des, des échanges matériels à une reproduction élargie, où les échanges financiers devenaient les plus importants. Il euh, y, y a toute une série de penseurs qui ont, qui ont essayé de réfléchir à ça. On voit bien que, par exemple, les premiers échanges étaient fondés sur le troc, et que le troc est extraordinairement concret. Le troc, c'est la rencontre, dans un même lieu, de gens qui amènent des marchandises, et on les échange les unes contre les autres. Nous avons peut-être perdu un peu le sens du mot marché, mais au départ, un marché, c'est la place du village où on arrive et où, on, où les vendeurs et les acheteurs se rencontrent. Donc, au départ, c'est très concret. Et le troc, c'est concret. Dès qu'on commence à utiliser des monnaies, et c'est très, très ancien, puisqu'on a des traces d'utilisation de monnaie qui remontent à des siècles avant notre ère, hein, probablement à partir de 900 ou de 1000 avant notre ère, ça dépend des endroits du monde. À partir du moment où on utilise de la monnaie, c'est déjà moins concret parce que la monnaie, la caractéristique de la monnaie, c'est d'être un étalon universel de mesure, c'est-à-dire que, comme disent les juristes, c'est fongible. J'ai une vache, vous, vous avez euh, du blé, euh, au lieu d'échanger la vache contre une quantité de blé, je dirais que la vache vaut tant d'argent, et dans la même unité monétaire, le blé vaut tant d'argent aussi, et donc potentiellement, je peux utiliser l'argent qui sert de lien à n'importe quel usage. Autrement dit, la monnaie apparaît comme une sorte d'abstraction, qui euh, rend équivalents les biens, mais de manière de moins en moins concrète. Et bien entendu, plus la monnaie devient abstraite, plus c'est vrai. Le, au départ, la monnaie, ce sont des pièces d'or, d'argent et de cuivre, et il y a un des conflits terribles encore au Moyen Âge entre les rois et les empereurs pour maîtriser les mines d'argent et de cuivre. Les empereurs romains germaniques cherchent absolument à maîtriser les mines d'argent dans le sud de leur empire. Et c'est la même chose en France, c'est la même chose partout. Mais à, à partir du moment, et l'Eldorado d'Amérique latine assure la toute puissance de l'Espagne de Charles Quint avec l'or et l'argent d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Mais à partir du moment où on développe une autre forme de monnaie qui est totalement abstraite, et ça c'est très tôt, c'est dès le XVe siècle avec les lettres de change où on peut avoir un papier signé par un banquier de Florence qui va permettre de débloquer de l'argent à Bruges ou dans la ligue anséatique. Et donc, dès le XVe siècle, il y a de la circulation de papier-monnaie, si on peut dire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Et là, on n'a même plus de rapport avec des pièces de monnaie métallique, avec quelque chose que l'on puisse toucher, et que l'on puisse peser. C'est une des raisons pour lesquelles, au début, c'est très difficile à maîtriser. La catastrophe du système de l'as au XVIIIe siècle en France, c'est finalement le, la, la planche à billets, comme on disait autrefois, c'est-à-dire cette espèce de vertige qui fait qu'on se dit ben, on peut créer de l'argent autant qu'on veut. Nous avions des gouvernants, spécialement en France, qui nous disaient il n'y a pas d'argent magique, ça n'existe pas, on ne peut pas créer comme ça de l'argent à partir de rien. Nous voyons valser des dizaines de milliards sans aucune espèce de contrepartie physique, tout simplement parce qu'à un moment donné, c'est une décision politique qui consiste à dire, pour les gouvernants d'un État, nous voulons aider les gens avant qu'ils se cassent la figure, les salariés, les, les auto-entrepreneurs, les entreprises, et donc on va créer de la monnaie. En fait, tout ça, en Europe, c'est la Banque Centrale Européenne qui les garantit en dernier sort, sauf qu'on sait très bien que cette création de monnaie, pour le moment, ne correspond à aucun accroissement de richesse réelle. Et donc, on voit qu'on est dans une société de plus en plus abstraite. La financiarisation du monde signifie, par exemple, qu'aujourd'hui, 97% des échanges monétaires ou financiers ne correspondent à aucune transaction réelle. C'est-à-dire que les achats et les ventes de biens réels, c'est 3% des échanges financiers dans le monde. Tout le reste, c'est de la spéculation, de, des, des, des investissements purement financiers, des garanties d'assurance euh, contre les risques liés aux échanges, etc. Autrement dit, euh, on, on est dans un monde où ce qu'on appelle l'économie réelle est de plus en plus minoritaire au profit d'échanges totalement abstraits et qui, évidemment, concentrent du pouvoir. Parce qu'on peut soutenir que ce sont les principaux investisseurs financiers qui en réalité, ont le plus de pouvoir dans le monde aujourd'hui.
1: Jean-Pierre Dubois, nous sommes ensemble pour parler de culture dans son sens très pratique et dans son sens parfois très métaphorique. Nous avons parlé pendant un long moment de la culture au sens premier, c'est-à-dire la culture de la terre, et de l'abstraction progressive euh, de l'homme à sa terre, et du fait que peu à peu, avec l'apparition de la monnaie, avec le, la nécessité de, de se développer, de se reproduire, l'homme s'est peu à peu dé, détaché en fait, de sa terre. Maintenant, j'aimerais parler avec vous du mot « culture », mais dans son sens plus ou moins métaphorique, c'est-à-dire de ces représentations mentales partagées dont vous nous parliez tout à l'heure. Et partir d'une expression que, que tout le monde, je pense, a déjà entendue ou déjà prononcée, c'est euh, « j'ai pas de culture », ou euh, « t'as pas cette culture », comme s'il y avait une quantité de culture qu'on n'aurait qu pas et qu'on pourrait obtenir ou pas. Alors, qu'est-ce que ça traduit pour vous, cette expression
2: Alors, ça traduit ce que Bourdieu appelait… Euh le capital culturel, c'est-à-dire que la culture est un enjeu de hiérarchie sociale, de, euh, de, de, de valorisation de soi-même ou de dévalorisation de soi-même, euh, on dit aller cultiver les incultes, c'est encore plus vrai dans les langues slaves, la plus, Une des plus grandes injures en russe c'est de dire de, de quelqu'un qui n'est nié koltourni, c'est vraiment, il n'y a pas pire que ça. Donc évidemment c'est un enjeu, de ce que Bourdieu appelait la distinction, c'est-à-dire l'opposition d'élite ou qui se proclament telle aux autres. Mais euh, ça, c'est une vision de la culture qui est presque infantile et qui, en tout cas, n'a aucun intérêt. Parce que, quand j'étais enfant, on disait volontiers entre nous « la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale ». C'est exactement cette, cette image de la culture qui serait une sorte de quantité dont on disposerait plus ou moins. La réalité, c'est que, ce qu'on peut appeler les questions culturelles ou les questions liées à la culture, ça concerne, je le disais tout à l'heure, tous les êtres humains. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a appris ni à lire, ni à écrire, ni à manipuler des, des instruments intellectuels, a une vie culturelle tout simplement parce que les êtres humains échangent entre eux. Ils échangent non seulement des biens matériels, mais ils échangent par le langage, ils communiquent entre eux. Et moi, je définirais les questions culturelles comme les questions relatives à ces échanges entre les êtres humains, et je veux dire les échanges symboliques, les échanges qui passent par le langage, par l'échange d'opinions, de croyances, de représentations du monde, et ça, ça concerne absolument tout le monde. Depuis les plus anciennes représentations qu'on trouve sur des grottes, maintenant on en est, je crois, à 100 000 ans avant notre ère, les premiers manifestation d'art pariétal, euh, en passant par euh, tout ce qui est dynamique linguistique, religieuse, musicale, théâtrale, etc. Et on voit bien que, euh, même si euh, ce que vous disiez a toujours été vrai, il y a des gens qui ont cherché à être reconnus comme une élite ou comme les seuls cultivés, en réalité, dans toutes les sociétés, tous les êtres humains sont pris par des échanges culturels. Quelquefois, on le dit de manière méprisante, quand j'étais jeune, on parlait du folklore, des choses folklorique, la musique folklorique, comme si c'était une musique un peu bébête ou paysanne. Mais en réalité, il y a une richesse culturelle qui est, qui est présente dans l'ensemble des sociétés, dans l'ensemble des êtres humains qui composent chaque société, et bien sûr aussi dans l'ensemble des sociétés. Donc en fait,
1: vous mettez euh, l'aspect culturel au sens artistique, le, le théâtre, la danse, etc. Euh, parmi les échanges, en fait, sont des, des choses qui ne sont de la culture que parce qu'elles sont
2: des échanges il me semble, je ne suis pas forcément autorisé à, être, à avoir un avis très tranché, mais il me semble qu'on ne peut parler de rapport culturel que s'il y a non seulement des productions, des productions de littérature, de théâtre, de musique, de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de ce qu'on veut, ou de littérature. mais.. Euh, mais, mais également des réceptions. C'est-à-dire que si j'écris un texte et si je ne le montre à personne, ça peut être important pour mon développement mental, mais ça ne donnera pas un échange culturel et ça ne, ne s'intégrera pas dans la dimension socialisée de la culture. À partir du moment où ce texte, je le diffuse d'une façon ou d'une autre, à partir du moment où au lieu de chanter tout seul, je chante dans un groupe ou je chante avec des amis ou dans une chorale ou je m'insère dans une manifestation liée, à ce qu'est la société, il y a des tas de sociétés dans lesquelles on chante depuis très longtemps collectivement, à partir du moment où ce que je peins ou ce que je dessine va être vu par d'autres et va toucher d'autres personnes, c'est l'échange des représentations mentales, c'est l'échange symbolique qui, à mon avis, peut, peut être défini comme l'échange culturel. À mon sens, donc, il y a deux choses fondamentales, si on prend de, du recul dans l'histoire longue de l'humanité, qui sont au cœur de, de ces échanges culturels, c'est les questions linguistiques et les questions, je dirais, de croyances au sens large du terme, c'est-à-dire pas seulement religieuses, mais les questions de, de représentation symbolique du monde, qui peuvent se traduire par des croyances religieuses, des doctrines philosophiques, des sagesses, on peut appeler ça comme on veut. Mais je pense que la dimension linguistique et la dimension des croyances sont probablement le terreau à partir duquel tout est possible en termes de création, de diffusion et d'échanges culturels.
1: Tout à l'heure, en parlant de la culture de la terre, vous avez dit que cultiver, c'est transformer. Alors, dans le cas de la culture de la terre, ça paraît assez évident, puisqu'on fait pousser des plantes et parfois on en transforme les produits. Mais dans le cas de la culture métaphorique, qu'est-ce qu'on transforme, en fait
2: Alors, je pense qu'on se transforme soi-même et qu'on est transformé par les autres. Euh, autant euh, je trouve euh, lamentable l'expression que vous rappeliez au début euh, il a de la culture ou il n'a pas de culture autant il y a une, euh, une expression que je trouve très juste c'est l'idée de se cultiver parce que je crois qu'effectivement euh, si on a pris le mot culture à la fois pour désigner euh, la manière de produire des plantes et pour désigner l'ensemble des rapports symboliques entre les êtres humains, c'est parce qu'à travers tous les échanges symboliques, on se cultive. Et il ne s'agit pas seulement de gens qui aimeraient lire ou qui aimeraient pratiquer des activités qu'on juge nobles, aller à l'opéra, aller au théâtre, etc. Il s'agit tout simplement de tout ce qui fait l'échange symbolique. C'est en parlant en apprenant sa langue, que le petit enfant se cultive et accède à une, une autonomie peu à peu de, de sa propre pensée. C'est en échangeant avec les autres, par la conversation, par les, les chants, par toute une série de choses qu'on partage, c'est de cette façon qu'on peut développer à la fois sa socialisation en tant qu'être humain, et aussi ses capacités de compréhension ou de symbolisation du monde. Et donc... Euh, il y a un, un, un côté, euh, je dirais pas seulement éducatif, mais littéralement constructif de la, de la personnalité dans ce qu'on appelle les échanges culturels. C'est d'ailleurs pour ça que les questions linguistiques sont si importantes. Enfin, Je ne veux pas euh, faire mon petit Lacan, mais c'est vrai que l'inconscient est probablement structuré comme un langage et que donc euh, le bain linguistique et le bain conceptuel dans lequel nous sommes déterminent aussi euh, la manière dont nous vivons notre inconscient et dont nous vivons nos, nos rapports affectifs. Et donc… Euh, on ne peut absolument exclure personne de l'influence constructrice de la culture. Et donc, de ce point de vue-là, oui, ce qu'on cultive, c'est soi-même et, encore une fois, de manière interactive, c'est-à-dire qu'on ne se cultive jamais tout seul, on est cultivé par ceux dont on reçoit les productions ou dont on partage les productions, parce qu'il y a de la co-construction, et inversement, on, on, on peut le faire vis-à-vis -vis des autres, et donc c'est toujours un rapport d'échange, oui, me semble-t-il.
3: Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciens, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais quinze ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genou. que ce fut j'étais précoce de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent Si depuis j'ai dit je t'aime Ma plus belle histoire d'amour c'est vous C'est vrai je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages Sans les lire blanches et puis rien dessus C'est vrai je ne fus pas sage Et mes guerriers de passage à peine vu déjà disparu Mais à travers leur visage C'était déjà votre image C'était vous déjà et le cœur nu Je refaisais mes bagages Et poursuivais mon mirage Ma plus belle histoire d'amour C'est vous Sur la longue route Qui menait vers vous sur la longue route j'allais le cœur fou Le vent de décembre, mais je l'ai trop court Qu'importe décembre, si c'était pour vous Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route C'est le lac qui venait jusqu'à vous et je ne suis pas par jure si ce soir je vous jure, que pour vous je l'ai fait à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres. Que l'hiver ou la neige à mon cou Pour que je perde patience et je calme ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne Vous n'étiez jamais au rendez-vous Et de vous perdre en courage Soudain me prenait la rage Mon Dieu, que j'avais besoin de vous Que le diable vous emporte D'autres m'ont ouvert la porte Heureuse, je m'en allais loin Vous faisais fidèle mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fût doux, oh qu'il me fût doux ce premier sourire de vous, et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour. Vous souvenez-vous, ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre, ici même vous en souvenez-vous, à vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe qu'on peut en dire, je suis venu pour vous dire. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
1: Tout à l'heure, vous évoquiez cette phrase euh, qui a été reprise par Pierre Desproges, mais qui est une expression, une expression courante, c'est euh, « la culture, euh, moins on en a, plus on l'étale euh, ». Ça, ça parle quand même d'une sorte de, de, de vision de la culture comme une chose qu'on accumule, euh, et ça me fait penser notamment à, à la grande entreprise de Diderot et d'Alembert euh, à la fin du XVIIIe siècle, euh, mm -hmm. qui est l'encyclopédie, qui est donc le, la volonté de rassembler, de, de faire la mm -hmm. somme de toutes les connaissances possibles euh, mm -hmm. de leur temps. Et aujourd'hui, on voit, dans ce qu'on appelle très globalement et de manière très abusive, je pense, la crise de la culture, qu'il y a une, une rupture très nette avec cette volonté de culture cumulative des connaissances, et ce, dans le, dans le, dans, au sein même de l'école française et puis peut-être d'autres institutions internationales. Alors, euh, comment est-ce qu'on explique cette
2: rupture Sur quoi elle se fonde, finalement, aujourd'hui Je pense qu'il y, y a plusieurs... Euh plusieurs dynamiques qui s'entrecroisent pour expliquer ça. Euh, D'abord, euh, ce que Bourdieu appelait le capital culturel, c'est une réalité, ce n'est pas seulement la vanité de telle ou telle personne qui se déclare cultivée, il est clair qu'il y a des gens qui ont eu la possibilité, pour plein de raisons, qu'on peut facilement repérer, d'avoir plus d'accès que d'autres à l'éducation, à la connaissance, euh, au contact avec les œuvres, tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, en France, du moins, un italiste un peu différent. Aller à l'opéra, c'est quelque chose qui, que seule une minorité de gens font et que les classes populaires font peu, etc. Donc, il y a des formes culturelles qui, en effet, ont donné lieu à une accumulation. Et par ailleurs, c'est certain que l'humanité a accumulé une somme de connaissances, pas seulement des connaissances scientifiques, mais aussi, par exemple, des connaissances musicales. On voit bien qu'il y a des nouvelles, de nouvelles formes musicales, de nouvelles formes de peinture, de nouvelles formes de représentation du monde qui... Qui, qui se sont accumulés. donc c'est vrai qu'il y a un côté accumulation. Et c'est vrai que ça, ça induit quelque chose d'un peu vertigineux, c'est que, comme pour les connaissances scientifiques, nous ne pouvons plus faire ce qu'on appelait euh, au XVIIe siècle encore, au XVIe et XVIIe siècle, euh, le travail de l'honnête homme, c'est-à-dire qu'un individu pouvait espérer connaître à peu près l'essentiel de l'ensemble des connaissances d'humanité. De Aujourd'hui, c'est totalement impossible, même les plus grands savants, les plus grands philosophes, les plus grands créateurs ne peuvent absolument pas maîtriser la totalité de ça. Et donc, nous avons tellement accumulé que ce n'est plus maîtrisable aussi facilement par un individu. Et donc, il y a à la fois des rapports de pouvoir qui se nouent de plus en plus, qui, qui détient les données Qu'est-ce que nous sommes si nous n'avons pas accès à Google ou à d'autres moteurs de recherche pour chercher les connaissances dont nous avons besoin Et donc, on voit bien que le contrôle des données, le contrôle de l'information devient quelque chose d'extrêmement important dans les rapports de pouvoir. Et c'est un peu la même chose pour la culture, c'est-à-dire qu'il y a des, des accumulations de, de capitaux et d'outils qui font que eh bien, les créateurs dépendent d'intermédiaires, les créateurs musicaux dépendent des plateformes maintenant de diffusion de la musique, et donc les, les droits des créateurs, y compris les droits de propriété intellectuelle et artistique, sont fragilisés. Donc il y a des phénomènes d'accumulation, c'est tout à fait vrai. Et en même temps, comme vous le disiez, il y a une contestation de ce qu'on pourrait appeler la conception un peu élitiste de la culture, qui est absolument évidente partout. Euh, et ça, c'est à la fois, me semble-t-il, la réaction contre beaucoup d'injustice et d'inégalité de pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis exclus et méprisés, ça c'est sûr. Et c'est probablement aussi le contraste entre cette concentration de pouvoir culturel et de, de la détention de ressources essentielles pour la diffusion, contraste entre d'un côté cette concentration et de l'autre le développement d'un niveau d'éducation de masse et d'information de masse qui est beaucoup plus grand qu'avant. Je vais le Dire de manière très simple, mais il y a 100 ans ou 150 ans, quelqu'un qui était ouvrier aux paysans avait tendance à se dire « Moi, je n'y connais pas grand-chose à tout ça, il y a des gens qui savent, qui sont des intellectuels, et donc euh, voilà, je ne je, je me, euh, me sens pas légitime à demander un accès. » Et l'éducation de masse était censée ouvrir cela. Si on parlait non seulement d'instruction publique, mais d'éducation nationale, c'était pour diffuser une une démocratisation culturelle pour permettre à de plus en plus de gens d'avoir accès à la littérature, à la musique, à la peinture, etc. Euh, Aujourd'hui, on a des gens qui sont d'abord, qui, qui ont fait la plupart du temps beaucoup plus d'études, qui sont donc euh, plus dans la même situation de totale privation d'accès qu'autrefois, et qui par ailleurs ont accès à énormément d'informations et dans un cadre qui est de plus en plus massifié, dans un cadre où finalement, tout est un peu nivelé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à différencier ce qui est porté par un buzz mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt de ce qui est vraiment une création extraordinaire. Et donc le phénomène de massification de la formation et de l'information produit à la fois une difficulté à distinguer ce qui est vraiment important quels sont les, les événements culturels ou les percées culturelles essentielles, et en même temps une espèce de revendication d'anti-élitisme, exactement comme en politique avec le populisme, c'est-à-dire qu'au fond on dit qu'on euh, euh, ne veut pas de gouvernants intellectuels, mais on ne veut pas non plus euh, qu'on hiérarchise les productions. Alors c'est assez compliqué parce qu'on peut comprendre ça, on peut dire que d'une certaine façon c'est la réaction face à des humiliations ou des inégalités, mais en même temps, il y a un vrai risque qui est que tout se dissolve dans une espèce de brouillard où on ne, on ne sait absolument plus différencier ce qui a plus ou moins d'intérêt en matière culturelle. C'est donc un paradoxe parce qu'il faut en même temps accepter, je pense, que la culture ne soit plus une espèce de, de privilège par accumulation et en même temps essayer de maintenir des éléments, je dirais, de discrimination, mais pas du tout au sens actuel, au sens où on disait discriminer au XVIIe siècle. Discriminer, c'était être capable d'identifier par le regard ce qui méritait d'être regardé, c'est-à-dire de trier l'essentiel de l'accessoire. Mais discriminer sans discriminer, il suffit de le dire pour comprendre que c'est contradictoire et difficile.
1: Alors, tout à l'heure, vous parliez de, de Google et de, de ces serveurs immenses et, euh, auxquels nous faisons appel tous les jours, et ça m'a fait, de fil en aiguille, faire le lien avec, euh, avec l'école, le cahier de l'écolier, et en fait, la question du support. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on qu peut commencer à parler de, de, de culture au sens, enfin, comme on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire au sens de sommes de connaissances euh, cumulées, à partir du moment où on peut écrire, où on peut les noter, on peut les, mm. on peut les, les transmettre par l'écrit. Ouais. Cela dit très, très grossièrement. Euh, et je pense notamment aux, aux difficultés qu'ont, euh, je pense notamment à certains pays d'Afrique, euh, pour se procurer des cahiers, des stylos, des choses qui nous semblent tous, sommes toutes basiques et qui pour eux posent, posent problème et, et en fait j'ai envie de poser la question mais surtout quand on voit des personnes qui, qui disent je ne sais pas, je ne suis pas digne, je ne suis pas légitime en fait c'est parce qu'ils n'ont pas eu accès au support de l'information alors que dans les savoirs transmis de manière orale en général les personnes sont, sont, sont beaucoup moins honteuses de dévoiler ce qu'ils savent parce qu'ils l'ont appris par cœur ou parce qu'on leur a transmis oralement alors, quel est, quel est le rôle de ce support finalement dans cette,
2: cette rupture culturelle? Alors, comme vous le disiez, ça dépend beaucoup des civilisations, parce que je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit en ce qui concerne la partie du monde où nous vivons, et disons les sociétés qu'on pourrait appeler les sociétés du Nord, entre guillemets, les sociétés riches. Mais euh, c'est vrai qu'il y a encore une grande partie du monde, on parle beaucoup de l'Afrique, mais c'est vrai aussi dans des pays asiatiques, dans des pays d'Amérique latine, etc., où des pans entiers de la société vivent dans des formes culturelles orales et qui ont une très grande richesse. Tout le monde cite la fameuse formule, je crois, d'Amadou Ampateba sur un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, mais c'est vrai que les cultures orales conservent une très grande vivacité dans, dans toute une série de pays du monde, sauf qu'elles sont très fragiles, parce qu'effectivement, elles, elles, elles ont pu se transmettre sur des siècles et des millénaires tant que les rapports sociaux permettaient cette transmission. Mais à partir du moment où les campagnes se vident, à partir du moment où on sait que plus de la moitié de l'humanité va être urbanisée, y compris dans les pays pauvres, ça veut dire que les bases sociales et socioculturelles qui permettaient la transmission orale sont en train de s'affaiblir. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de gens qui sont déracinés et qui ne vont plus avoir accès aux formes traditionnelles. Et du coup, ces gens-là se retrouvent dans la même situation où nous sommes, c'est-à-dire qu'ils deviennent dépendants de l'accès à des supports matériels. Alors il y a effectivement les cahiers, les livres, je ferai volontiers de la publicité pour une association qui m'est très chère, qui s'appelle Bibliothèques sans frontières, et qui permet aussi bien à des personnes physiques qu'à des institutions de donner des fonds de, de, de livres ou de, de ressources littéraires ou de connaissances juridiques ou autres, destinées à des bibliothèques en Afrique ou dans des pays du Sud. Nous jetons un nombre incroyable de livres sous prétexte qu'une édition plus récente a remplacé la précédente au bout d'un an et… Et c'est vrai qu'on peut participer à un peu de rééquilibrage dans la matière, mais ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement les, les supports traditionnels, c'est aussi l'accès aux, aux, aux nouvelles ressources dont on parlait tout à l'heure, aux moteurs de recherche, à l'informatique, aux réseaux, etc. Donc, il y a une question fondamentale qui est l'accès aux ressources culturelles. Et ça, c'est effectivement à la fois une question d'éducation, mais aussi une question de répartition des moyens qui est extrêmement importante. C'est comme pour les vaccins, finalement. Il y a des gens qui seront vaccinés beaucoup plus vite que d'autres. Et c'est exactement la même chose pour l'accès aux sources culturelles. Et avec d'ailleurs un point commun, c'est que les pays riches qui se vaccinent avant les pays pauvres font preuve non seulement d'un très grand égoïsme, mais d'un très grand aveuglement, parce que le virus, on l'a vu, franchit les océans avec une rapidité extrême. Donc, si on ne vaccine pas toute l'humanité, on ne protégera pas seulement les plus riches. Et donc, il y aura des mutations et on courra après, on commence à le faire. Et de la même façon, ne pas répartir plus équitablement l'accès aux ressources culturelles, c'est priver toute l'humanité d'une richesse, parce qu'on sait bien qu'il y a une espèce d'échange extraordinaire. On l'a vu dans toute l'histoire humaine à travers les diffusions culturelles de langues, de religion etc. Mais c'est vrai pour toutes les expressions culturelles. Aujourd'hui, les expressions musicales qui touchent notamment les jeunes générations, mais même la génération à laquelle j'appartiens, elles sont nourries par la diversité du monde. Elles sont nourries par, par la musique classique européenne, mais aussi par le jazz, par les musiques africaines, par les musiques asiatiques, etc. Donc, il y a une espèce de, de melting pot, pour le coup, qui, le, le mot est juste, je crois, qui est une richesse pour tous. Et donc, restreindre la possibilité d'élargir l'accès à la culture au maximum d'êtres humains, c'est priver non seulement ceux qui sont exclus, mais même les autres d'une richesse commune.
1: Alors pour terminer cet entretien, Jean-Pierre Dubois, j'ai envie de parler avec vous d'un phénomène qui se passe en France, mais j'imagine pas qu'en France. Euh, C'est ce, ce phénomène qui réunit des, des personnes en général diplômées de grandes écoles ou, ou d'autres organismes et qui décident de tout quitter leur métier pourtant confortable, leur revenu souvent confortable, pour, pour, aller, pour retourner cultiver la terre dans, dans certaines
2: régions de France, d'Europe et certainement d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Je pense que c'est lié à ce que j'appelle la crise de territorialisation qui touche le politique, mais pas seulement. C'est-à-dire que nous avons atteint un tel degré d'abstraction. On parle de mondialisation, mais c'est un terme un, un, peu, un peu trop simpliste parce que c'est à la fois une, une extension à l'échelle du monde et une accélération dans le temps. Nous avons atteint un tel degré de, de lointain, d'abstrait et d'accéléré que beaucoup de gens ont le vertige et beaucoup de gens sont déracinés comme pouvaient l'être les paysans au moment de l'urbanisation en Europe à la fin du XIXe siècle ce qu'Emile Durkheim a très bien décrit il appelait ça anomie, l'absence de repères, et il disait que ça pouvait pousser les gens jusqu'au suicide c'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui de manière beaucoup plus massive parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une perte de sens il y a beaucoup de gens qui sont qui faisaient même des études de commerce, qui se destinaient à devenir des managers et qui d'un seul coup se disent « bon, je vais peut-être gagner beaucoup d'argent, mais je ne sais pas à quoi je vais servir et ça n'a pas beaucoup de sens pour moi ». Alors, il ne faut pas non plus exagérer cette tendance, mais elle est quand même très sensible. Il y a une espèce de volonté de revenir à des choses plus sûres, au sens de plus certaines, c'est-à-dire quelque chose qui est un ancrage territorial, quelque chose qui soit plus local, quelque chose qui euh, soit plus mesurable en termes de rapport avec les êtres humains, qui permet d'être sûr qu'on sert à quelque chose et qu'on a des rapports réels avec des personnes concrètes. Ça, je pense que c'est quelque chose de très profond, ça suscite effectivement des espèces de petites sociétés locales qui s'organisent de manière un peu autonome ou un peu différente des, des grands ensembles, mais je pense que ça va être déterminant tout simplement parce que, euh, je disais tout à l'heure, la fameuse phrase de l'Évangile, l'homme ne vit pas seulement de pain, ça veut aussi dire que l'homme, on ne peut pas vivre dans une abstraction totale. On ne peut ni éliminer la dimension spirituelle, ni éliminer ce qui rend les choses concrètes pour les êtres humains et, et nous vivons dans un système où l'abstraction domine où je suis très frappé moi d'entendre le langage des gouvernants, pas seulement en France d'ailleurs, qui est de plus en plus incompréhensible, littéralement incompréhensible pour la majorité des gens et ça n'est pas parce qu'il y aurait des technocrates stupides qui, qui voudraient faire du jargon euh, même si ça peut arriver c'est beaucoup plus profond que ça, c'est parce que les questions sont traitées de manière totalement abstraite et totalement lointainement et donc, je pense que, comme le dit Bruno Latour, il faut atterrir. Et atterrir, ça veut dire retrouver des liens avec du concret, avec du local, avec des échanges entre les êtres humains. Et ça rapprochera les deux sens du mot culture dont nous parlons ce soir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de coupure complète entre la culture au sens des rapports symboliques entre les êtres humains et la culture au sens de rapport avec le sol qu'on travaille et sur lequel on vit.
1: Jean-Pierre Dubois, merci beaucoup pour cet entretien autour de la culture dans ses sens métaphoriques, pratiques et les mouvements qu'il anime. La semaine prochaine, vendredi à 20h, nous vous retrouvons pour un nouvel entretien, cette fois-ci consacré à la langue. Quels sont ses pouvoirs Quel est son rôle dans l'organisation des hommes sur Terre Demain, vous retrouvez votre feuilleton spirale, comme d'habitude, et dimanche, les émissions de Radio Transistor dans l'ordre de 17h à 21h. Merci à tous et bonne fin de soirée. Merci Jean-Pierre Dubois. Bonsoir.
0: Radio Transistor.